1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Algo que me encanta de mi metodología es el hecho de que se adapta en ¿Quién más importa? Es decir, el ser humano. En este caso, representado por nuestro cliente. Si nuestro cliente cambia, si nuestro cliente evoluciona, los cabrones de las ventas también evolucionamos. El día de hoy tengo para ti un listado, una comparativa, entre los vendedores de antes y quienes sí nos adaptamos a los nuevos clientes. Este no es un episodio normal. ¿Por qué no te voy a poner la intro oficial de Calle y Vende? Dani está embarazada y estoy aprendiendo a tocar el ukulele para poderle tocar canciones al bebé. Así que, ¡quédate con nosotros! ¡Estás en Calle y Vende! Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, creo que es el 175. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Creo que es el episodio 175. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy vamos a comparar el vendedor de antes con el vendedor de ahora. No me gusta mucho eso de antes, ahora, pero no puedo poner A y B. Y ciertamente no quiero ser excluyente, como lo están haciendo muchos gurús de... Pff, escupí al piso cuando dije la palabra gurús eh, no quiero ser excluyente como muchos gurús de oh, los cabrones somos así y los demás ugh, los demás apestan, entonces no quiero ser excluyente, así que solamente voy a manejarlo como antes y después ¿va? ¿qué tal esa introducción por cierto? Eh? casi no me equivoqué, nada más me sé como tres pisadas, estoy aprendiendo en YouTube pues estoy súper emocionado por eso es mi primer círculo por cierto no me pregunté el nombre, solamente me lo aprendí Demasiado dulce, excelente, muy bien eh, Ya me aprenderé ya me las canciones de Rocky para empezar a hacerle Inception al bebé En cuanto me diga la doctora, estoy súper emocionado En cuanto me diga la doctora que ya puede escuchar, ya le voy a empezar a poner mis podcasts le voy a, no, no, es un desmadre, voy a ser como, no sé si el peor o el mejor papá del mundo Pero voy a caer en uno de esos dos extremos, estoy seguro Bueno, vamos pues con lo que nos compete en este programa tengo ocho puntos para ti, así es, una comparación de ocho puntos para poder analizar el perfil de los vendedores de antes, digamos, un enfoque más transaccional, y estoy arreglando el primer punto, un enfoque más transaccional, un, punto, un, un enfoque más hacia el corto plazo, me interesa cerrar ya satisfacción inmediata, insisto. A los vendedores de ahora, quienes nos hemos adaptado y no tiene que ver tanto con el tema de la pandemia, simplemente adaptarnos al nuevo cliente, por así decirlo. ¿Y cuál es el nuevo cliente? ¿Cuál es el nuevo mercado? La gente que no quiere esperar nada para obtener satisfacción u obtener resultados. Es decir, quiero vender más ya, quiero bajar de peso ya, quiero ver más guapo, quiero ver más bueno, más buena ya. Ese es el mercado ahorita, no está dispuesto a esperar. No está dispuesto a que le vendas así de forma normal. Está harto, de hecho, de los vendedores comunes y corrientes. Está harto de la publicidad. Ya incluso hasta están hartos de los lead magnets en redes sociales. Y apenas está empezando esa tecnología. Tiene apenas años y ya están hartos. Ese es el mercado en el cual eh, decidimos nosotros ejercer nuestra labor de ventas. Entonces vamos a hacer esa comparativa. Y para efectos simplistas solamente lo voy a manejar, como ya te dije, como un antes y un después. Va, así lo voy a poner. Vendedores de antes, vendedores de ahora. Para no dejar fuera a nadie y que mi club es el, el que es chingón y tu club no. Y si no eres parte de nosotros, estás en contra. Ya tenemos demasiada polarización. Ahora sí que no mamen. Neta, neta. O. Háganme un favor, no sigan a nadie que polarice. Y hablo de políticos, hablo de gurús, hablo de entrenadores, hablo de influencers. Neta, no sigan a nadie que polarice. Sé que estoy polarizando. <risa> Yo mismo al decir esto, ok, estoy cayendo en una incongruencia, pero prometo que va a ser la única, ok, o voy a intentar, voy a hacer lo posible porque esta sea la única. No sigan a nadie que polarice, por el amor de Dios. Si no estás conmigo, estás en mi contra, o, 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 o si no haces esto, eres un pendejo. Por favor, aléjense de esa gente. Aléjense, corran. Y si estás en México, vas a entender este chiste. Y cuéntele a quien unas confianza le tengas. Chiste para México. Vamos, pues, con el punto número one. O sea, uno en inglés. Prioridad. Vamos a diferenciar a los vendedores de antes y los vendedores de ahora. Primer punto, prioridad. La prioridad de los vendedores de antes, ¿cuál era? Fácil, ¿no? Obtener el pedido. Por no decir una cosa, obtener la comisión, ¿no? Lo que quiero es cerrar ya. Entonces, al tener este enfoque estás buscando eh, estás buscando esa satisfacción a corto plazo. Y al buscar esa satisfacción a corto plazo, lo que puede caer o el peligro de estar con este enfoque, vaya, es de caer en prácticas no muy éticas que digamos. Ventas de alta presión, por ejemplo, piensa en los noventas. El mismo Jordan Belfort. Algo que no me gusta del Lobo de Wall Street es que eh, precisamente eran ventas de alta presión. Vean ustedes, la película ejemplifica muy bien, digo, yo no sé si todo eso pasó en realidad, por lo que a mí concierne no, pero creo que ejemplifica muy bien cómo era el, 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 el vendedor de no hace mucho tiempo, estamos hablando de los noventas. Hay una, una película que tampoco me gusta y hace mucha alusión a los vendedores, que es, si no mal recuerdo, The Boiler Room, que sale Vin Diesel, del cuate de Rápido y Furioso, y, 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 la, y la escena más... Eh, Famosa de la película es cuando le está vendiendo como un doctor y lo único que está diciendo este pendejo es mentiras. Ventas de alta presión, mintiendo de que, oh, sí, que mi secretaria y, oh, es que señor, para, para en cinco minutos la gente ya tomó una decisión. No, no. Son ventas de alta, ventas de alta presión, son mentiras, estás buscando una sensación a corto plazo, con compadre, sigue tu camino. Es el vendedor de antes. Esto puede funcionar todavía. Subrayo lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo con esto. Las ventas de alta presión todavía funcionan. ¿Sabes cuál es el problema? Que no funcionan a largo plazo. En efecto, tú ejerces este tipo de técnicas, vas a generar resultados a corto plazo. Pero, ¿qué crees compadre? No es escalable. Esa persona a la que le vendiste algo solamente por venderle, a la vuelta de unos meses se va a dar cuenta y no te va a recomendar no va a querer volver a trabajar contigo. Por eso te digo, las ventas de alta presión y buscar la satisfacción a inmediato plazo desde el punto de vista de ventas no es una buena decisión de negocio. Los vendedores de ahora, en cambio, su enfoque o más bien su prioridad es o debería ser hacer una diferencia, funcionar como agentes de cambio, este, esto, esto y algunos otros puntos los estoy sacando del libro Selling to Big Companies. ¿OK? Les voy a dejar el link les voy a dejar el link al libro para que lo puedan leer. Si es que así quieren no existe la traducción en español. ¿OK? Pero de ahí estoy sacando, eh, esta es la fuente por la cual saco algunos de los puntos que estoy trabajando el día de hoy. Creo que es un muy, muy buen libro. El autor es Jill Conrad, ¿OK? Selling to Big Companies. Muy bien, entonces buscan ser, como dice, como dice Jill, como dice el autor, lo que busca es hacer, ser un convertirse en un agente de cambio. Y para convertirte en un agente de cambio, ¿qué tienes que hacer? Pues conocer, obviamente, conocer la operación de tu cliente, involucrarse, saber qué les duele, cuáles son sus metas, en qué les pudieras ayudar. Entonces te das cuenta, la prioridad es absolutamente distinta. Antes, obtener el pedido, el pedido cerrar inmediatamente. Lo más rápido que se pueda. Ahora lo que queremos es generar impacto. Hacer una diferencia. Punto número 2. Tecnología y sistemas. Creo que los vendedores de antes manejaban una agenda. De hecho, muchos vendedores Todavía lo hacen, particularmente vendedores como los agentes de seguros, esto lo veo muchísimo, la gente multinivel, muchísimo lo veo, incluso conozco algunos multiniveles que dentro de su paquete de arranque te regalan una agenda para que le vayas dando seguimiento a tus prospectos, etcétera. Bueno, malo, insisto, aquí no se trata de venir a calificar que está mal. Lo que te estoy diciendo es que eso se hacía antes. Ahora se puede hacer mejor. Tener una agenda es bueno. Utilizar la tecnología a tu favor es mucho mejor. La tecnología se hizo para, para que la vida del ser humano fuera más fácil. Utilicémosla no solo para divertirnos. Utilicémosla también para generar más ingresos. Entonces, los vendedores de antes, si bien hacían, manejaban o manejan una agenda. Algunos manejan un librito solamente. Algunos una tabla de Excel. Algunos solamente su correo electrónico. Ya con eso van como disque archivando. Yo nunca tuve la capacidad de hacer eso. La neta, nunca pude hacerlo. Ay, voy a hacer un archivo de clientes, voy a hacer otro archivo de prospectos y que me van llegando los correos electrónicos. Nunca tuve la disciplina de seguir mi chingado sistema. Así que si eres como yo, que después de cinco minutos te enfadas y dices tú a la mierda con esto, <risa> alguien hágalo por mí. Afortunadamente, alguien ya lo hizo por ti. El vendedor de ahora utiliza la tecnología y utiliza sistemas a su favor. Un sistema que puedes utilizar es llamado Kanban. Para los ingenieros allá afuera, un sistema de Kanban, no me dejen mentir, eh, un sistema Kanban es un sistema tipo de tarjetas donde tú vas eh, diseñando la etapa de tu proceso de ventas. Bueno, el Kanban es de cualquier proceso y simplemente... Vas recorriendo la tarjeta, es decir, el proyecto, de acuerdo a la etapa que sigue, de acuerdo a la etapa en la que está. Entonces, de esta forma, todo un equipo de trabajo se da cuenta, órale, este proyecto está en esta etapa. El, la siguiente tarea por hacer es esta. Bueno, eso traducido en ventas, ya lo hicieron por nosotros. Ese sistema de Kanban para ventas se llama CRM, Customer Relationship Management. Un vendedor profesional de ahora maneja este sistema, Manejan su CRM, hay CRMs gratuitos, hay CRMs económicos. Si necesitas ayuda con esto, yo te voy a recomendar Pipedrive. Uh, te puedo, haz clic en el link que está en este episodio y toma mi curso gratis, ventas y CRM. Te doy algunos trucos de seguimientos y de ventas y te ayudas a hacer el setup de tu cuenta en Pipedrive. Incluye 30 días gratis. En esta plataforma, más, creo que un descuentillo por ahí bastante chido. Entonces, dale clic ahí, ¿va? Utilizamos los vendedores de ahora la tecnología a nuestro favor, sistemas a nuestro favor. Podemos utilizar sistemas de email marketing, por ejemplo. PipeBrain, por cierto, también nos ayuda con eso, pero ya, ya quiero dejar de hacer el anuncio. Es muy bueno. Eh, sistemas de email marketing, por ejemplo. El tema de las redes sociales, lo cual lo voy a platicar en mi punto número 4. Pero utilizamos, insisto, las herramientas que están allá afuera, logramos tropicalizarlas y, ayuda, y ayudarnos, apoyarnos en ellas para poder generar más contactos con nuestros prospectos, para poder desarrollar más y mejores relaciones con la gente que puede comprar nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, si tú eres todavía de la vieja escuela, que insisto, no estás mal, conozco vendedoras, así es, vendedoras, mujeres, que son... Tan organizadas, tan buenas, que tiene unas agendas súper chingonas, con códigos de color, que le ponen ahí un sticker, y la verdad es que es una brutalidad que me quedó, wow esto está increíble, qué fregonería de sistema tienes. El problema es que si ese cuaderno se quedó en el auto lavado, pues ya te chingaste. O si te enfermaste y algún vendedor te va a cubrir para hacer alguna llamada de seguimiento y poder cerrar esa venta que le faltaba un empujoncito, pero tú estás en tu casa enfermo o enferma, ya te chingaste también. No es escalable. Vendedores, háganme caso con esto. Las decisiones que ustedes tomen con respecto a negocio, traten de preguntarse esto. ¿Esto es escalable? ¿Esto lo pudiera estar haciendo más veces? Piensen como emprendedores también Piensen como empresarios Algo que me encanta de nosotros como vendedores Es que tenemos muchas características Que van de acuerdo a ser un gran empresario Un gran líder Bueno, creo que esta es una buena pregunta a hacerse Buscar esa visión a largo plazo ¿no? ¿Voy a poder estar repitiendo esto? ¿Esta visión de negocio es escalable? Creo que tener una agenda no lo es Tener un CRM, un sistema Apalancarme la tecnología Sí lo es Punto número 3 Enfoque. El enfoque de los vendedores de antes, ya lo he, ya lo he comentado, ¿no? Es encerrar pero como de lugar, ¿ok? Entonces, en este afán de cerrar como de lugar, el enfoque es, hay un término gringo que es low hanging fruit, que es la fruta que ya está como muy abajo, es decir, la fruta muy madura. Lo que muchos vendedores de antes tienen como enfoque es prospectos que ya están listos para comprar. Entonces, en términos de aquí de a y Vende, los conocemos como, ¿qué? Toma pedidos. El enfoque de los vendedores de antes era ser toma pedidos. De alguna manera, más como administradores de demanda. O, ay, espero estar, eh, estar, estar diciendo bien la palabra, como sat, satisfacción de demanda. Sí, para no cagarla, ¿no? <ríe> El enfoque de satisfacción de demanda. Es decir, tú ocupas... Yo te doy. Tú necesitas, yo te proveo. Tú pones orden, yo la proceso. Es el enfoque de los vendedores de antes. Y el tener este enfoque a mayor o me menor medida genera mucha frustración cuando el mercado no está tan caliente. Cuando la gente no te está marcando y marcando. Cuando tu, tu, cuando tu teléfono no está suene y suene, ¿no? Con tantas órdenes, que tu correo electrónico no está cayendo tanto, pues bien frustrante. Y ahora sí, entonces, ¿qué era, ¿Qué hago? Oye, los de marketing no están sirviendo. ¿Qué técnica podemos utilizar? Y entonces ahí vienen los gurús con sus pinches técnicas mamonas de, oye, eh, es que tienes que hablarle a esto y hazle así. Entonces cae uno en esas cosas. ¿Por qué? Porque tal es tu desesperación por mantener el enfoque en cerrar ese low hanging fruit. Es decir, la fruta ya muy madura. El enfoque de los vendedores de ahora es un enfoque de, mayor a, largo, de, de mayor, ma, mayor a largo plazo, mucho más enfocados a esa visión de los años por venir. Como consecuencia de esto, tiene un enfoque hacia la generación de demanda. ¿Te das cuenta? Mientras uno, se si sigo con la analogía de low-hanging fruit, mientras uno se dedica a cosechar la fruta que ya está súper madura. Otro se dedica a cosechar la fruta que está súper madura. O mejor aún tiene una canastita donde cae directamente la fruta que está súper madura y al mismo tiempo siembra más semillas y crece. Y cuida a esa fruta para que vaya creciendo, creciendo y creciendo. ¿Con quién? Con un dueño. El enfoque es bien diferente. Y te voy a regalar un pedacito de mis capacitaciones. Lo que digo es que en una época de crisis como la que estamos viviendo ahorita, es una temporada buenísima, escuchaste bien, buenísima para prospectar. No solo es muy buena, sino es mucho más fácil. Ah, cabrón, Gerardo, la gente no quiere comprar. Yo no te dije que vendieras, yo te dije que prospectaras, que sembraras, que desarrollaras relaciones. Los vendedores de ahora tenemos un enfoque hacia la generación de demanda. Y la generación de demanda. No se da en un mercado maduro. Se da en un mercado de gente que no conoce. Que no sabe siquiera que tiene un problema. Un enfoque de desarrollar relaciones. Por eso es que digo que es más fácil. Aduéñate de esa verdad. ¿eh? Punto número cuatro Marketing de contenidos. A ver. Vamos a, a decirnos la neta. El marketing de contenidos hoy por hoy. Es una herramienta vital para los cabrones de las ventas. Vital, esencial para los vendedores. ¿eh? Sí, sí es una herramienta de marketing. No, no es una herramienta de solo marketing. Ojo con eso. Creo que hoy por hoy los cabrones de las ventas estamos obligados a hacer marketing de contenidos. Los que de verdad queremos ser el 1% o los meros meros, Estamos obligados a hacer marketing de contenidos. Ojo con esto. Tú puedes hacerlo dentro de cinco años cuando esta madre sea obligatorio o lo puedes hacer ahorita como un líder. Tú decides. El enfoque con respecto al marketing de contenidos, los vendedores de ahora, ¿qué te van a decir? Eso lo hace marketing. Ya tenemos un departamento de marketing. Uy, a mí no me gusta eso. Las redes sociales son para mis amigos. Mis redes sociales son privadas. Yo ahí subo mis memes de AMLO. Yo ahí subo mis memes de, de la oposición. ¡Wow! ¿Neta? ¿Neta? ¿Para eso quieres tus redes sociales? No? Métete a un grupo de WhatsApp y ahí sube tus chistes y tus pendejadas. Todos tenemos un grupo de WhatsApp donde lo único que hay son estupideces. A mi grupo de amigos tengo uno principal que es el más activo de todos. <risa> es, es muy chistoso porque el... el, el... El moderador del grupo le puso como título <ríe> Amigas de Tinder. Así se llama mi grupo de amigos. Ese es el grupo de WhatsApp, se llama Amigas de Tinder. Entonces, eh, pues lo único que subimos son puras estupideces, puros chistes. Entonces, en una ocasión estaba Dani viendo y ¿qué es eso? <ríe> ¿Qué es eso de Amigas de Tinder? Ah, es el grupo donde está tal y tal. Ja, 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 se botó de la risa Bueno, pues es el grupo, ahora ya lo sabes Mientras que alguien en ese grupo Cuando alguien quiere tratar de decir algo maduro Automáticamente alguien más llega y lo baja O sea, es como que, oigan, ¿cómo ven lo de la crisis? Eh, qué pendejas estás diciendo, hombre y, y me avientan otros cuantos memes Es un grupo solamente para memes y chistes Es un grupo de WhatsApp, ¿ok? Ahí, ten tu fiesta privada Con tus amigos, con tus familiares eh, no voy a decir la grosería que decimos aquí en México pero, pero ahí haz lo que quieras ahí tira toda la carrilla, tira todo el veneno no pasa nada, hazlo en privado ok, no lo hagas en Facebook por más privado que sea tu red social y tú, yo no quiero una fanpage porque yo no quiero ser famoso y la chingada, etcétera, etcétera. está muy bien está bien pero por qué no aprovecharse de ella y mandar solicitudes de amistad a tus clientes tus prospectos Desarrollar relaciones Si el nombre del juego son las relaciones ¿Por qué no utilizar la tecnología para hacer eso también? Y te sale gratis, güey Entonces los vendedores de antes dicen Eso lo hace marketing Mis redes sociales son para mí Como, como que se adueñan de ellas, ¿no? Y lo hacen con, con cierto orgullo Son para mí Son privadas Yo tengo un perfil privado uh -huh -huh -huh. ¡Qué misterioso! Yo quiero meterme y ver qué tiene ahí ¡En ahí le importa! A nadie le importa. <risa> Alguien te lo tenía que decir. Si es que esto aplica contigo, lo siento. Voy a ser ese amigo que te trata con la verdad, ¿va? A nadie le importa tu perfil privado. <risa> mejor mejor utilízalo. Me estoy cagando la risa porque conozco mucha gente que dice eso. Mejor utilízalo para, para conectar con prospectos. Mejor utilízalo para desarrollar relaciones. Me está dando el tonto. Es pues que si de verdad he visto mucha gente que dice eso. Es, que es mío, es privado, <risa> Eh, el, los vendedores de ahora saben que ya son marca, que su nombre es una marca que necesitan tener el famoso branding personal y desarrollarlo. Y saben que las redes sociales son la herramienta perfecta para desarrollar ese branding personal. Si no te gusta el tema de branding personal, porque ya está quemadísimo casi cualquier Persona y sale un coach acá de un arbusto, ¿no? El güey, yo te enseño de branding personal. Bueno, si, si ya estás asqueado de ese, de ese tema, déjame te lo cambio. Desarrollar reputación. Ah, esa sí te gustó, ¿verdad? Desarrollar reputación. Esa famita que vas a tener. La, ¿qué, qué, ¿Qué fama quieres desarrollar? ¿Quieres desarrollar la fama del chistoso? ¿Quieres desarrollar la fama del, del cuate que conoce a todos en la industria, del que tiene más experiencia, del que siempre resuelve tu bronca, del más barato, del más caro, del mejor? Bueno, apaláncate de la tecnología, en esta ocasión específicamente las redes sociales, para desarrollar esa fama. Si no lo quieres ver como branding personal, está bien, mis respetos. Desarrolla esa fama, mejor aún, reputación. Y hay diferentes formas de desarrollar esa reputación y mucho más eficientes y, y, y a mucho más corto plazo. En este caso, marketing de contenidos te puede ayudar muchísimo. Punto número 5. Responsabilidad. El vendedor de antes pensaba o piensa que su responsabilidad está en la de comunicar, recetar, aventarse el discurso o la oratoria con las características, con todas las soluciones que su producto o su servicio ofrece. Y todavía los entrenan con la voz de telemarketing que no conozco a una sola persona en la faz de esta tierra que le guste que le hablen con la maldita, maldita voz de telemarketing. Hola, muy buenos días, señor. Le habla Gerardo Rodríguez de Calle y Vende, señor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor? No chinguen. ¿A quién, ¿Quién de ustedes ha comprado a alguien con esa maldita voz? Que yo sé que tú no hablas así, güey. ¿Por qué hablas así? ¿Se imaginan un vato así en un oxo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Me da un gancito, por favor? Gracias, claro que sí, señor. Con mucho gusto, señor. Me voy a comer el gancito, señor. ¿Me puede pasar unos malvoros rojos, por favor, señor? Porque tengo muchas ganas de fumar, señor. Gracias. Que tenga muy buen día, señor. ese con el cambio. Gracias. ¡No chinguen! O pidiendo unos tacos. No no no, 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 no. No no, funciona así. Eso no conecta. Porque no es genuino. Entonces, si finges tu tonalidad desde el principio, pues estás siendo una persona que no es genuina. Entonces la responsabilidad de antes era comunicar el valor, ¿no? Y, y, y aquí yo aviento estas piedras y, y las aviento muy duro, ¿eh? Por eso soy el primer sonso en levantar la mano. Soy el primero en decir, yo la cagué en prácticamente, bueno, no todas, pero en la mayoría de los puntos que estamos viendo el día de hoy. Incluyendo este, por cierto. Yo llegaba de 19 años con granos en la cara, pero con una seguridad, ¿eh? a su madre, ¿eh? con una confianza, no sabía un carajo de lo que estaba vendiendo porque eran productos bien, especial, bien, bien especiales, metrología y eh, yo soy licenciado y era un mundo de ingenieros, no, no, era una cosa muy complicada, pero llegaba con unos de aquellos... Oh, claro que sí, señor. 19 años, ¿no? Y, y hablaba con cuarentones. Sí, ingeniero, lo que pasa es que tiene usted que ver la calidad de este producto. Le tiene una garantía de tal y tiene una capacidad de tal. Y luego con una sonrisa así como, como ¿cómo se dice? de, de Estoy bien cabrón. ¿no? Sí, campeón. Y hubo algunos que me compró y me compraron. Pienso yo que, que pues, no sé, a lo mejor se les hizo chistoso el morro. Lo voy a comprar porque está muy chistoso este güey. Porque está súper <risa> chafa. Y ese era el enfoque de los de antes, ¿no? Hablar con seguridad de su producto, su servicio. Conocer y poder aventar la oratoria con sus presentaciones de PowerPoint y decir, muy buenos días, señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Y hay una persona enfrente, ¿no? <risa> Muchas gracias por habernos recibido el día de hoy nada más vas tú solo. El día de hoy quiero presentarles más, las más de 1.500 soluciones que nuestra compañía tiene para usted. Y la otra persona, eh, tu prospecto se queda, 1.500, güey, no chingues. ¿Voy a estar aquí tres días o qué? ¿Vamos a comer? ¿Puedo, ¿puedo ir al baño, maestra? Y, y, y empezamos con la misión, ¿no? La misión de nuestra compañía está en proveer los mejores servicios del mundo mundial. La misión es convertirnos en el número uno de toda América Latina y después del mundo pasando por Marte, Venus, Tierra, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sea no sea planeta, me vale madre también pasamos por Plutón. Entonces... Eso era el enfoque. Esa era la responsabilidad que creía que tiene un vendedor de comunicar, de ser un billboard humano, de ser un espectacular humano, un repartidor de catálogos, un repartidor de folletos. ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor de ahora? Escucha esto. Generar valor. Y cuidado con esto. Porque no necesitas que tu cliente te compre para generar valor. ¿Quieres escuchar un hack de ventas? Da valor primero Y cobra después Para dar aún más valor Esa es la responsabilidad De los vendedores de ahora ¿Cómo logras eso? Conociendo y dominando tu mercado Tu industria Esa es la responsabilidad de los vendedores Generar valor Punto número 6 Diferenciador Diferenciador ¿Cómo se diferencia? Se dice diferencia. ¿eh? Hoy ando muy criticón, lo siento, pero ojo con esto, se dice diferencia. La mayoría de nosotros decimos diferencia y no se dice diferencia. La correcta pronunciación es diferencia. Muy bien, el diferenciador. Antes se creía que una oferta de valor se diferenciaba de otra por el producto, por las características, por el servicio. Es decir, nosotros somos los mejores. Entonces se hacía una comparación entre incluso cayendo en malas prácticas como hablar mal de la competencia. Uy, no, la otra competencia son muy malos porque son muy lentos y tienen pésima calidad, señor cliente. Entonces como en alguna ocasión eso llegó a servir, eh, pues bueno, se convirtió como una especie de cultura. Hoy por hoy eso ya no se permite. De hecho es mal visto por todos. Tus prospectos igual, o sea, lo que hables mal de los demás lo hablas mal de ti. La gente se queda con esa sensación, ¿no? Independientemente de lo que dijiste o de quién lo dijiste, se queda con esa sensación. Desconfía. Pues, ¿qué dirá de mí, no? Entonces, los factores diferenciadores no pueden ser el producto, no pueden ser el servicio. No pueden, porque hoy por hoy incluso hay muchos productos similares. Piensa, por ejemplo, si tú fueras distribuidor de un producto que es marca, color, olor, todo igual... Y tu competencia lo tiene también. Misma marca, mismo color, olor, tamaño, todo igual. Y, y, e incluso mismo tiempo de entrega. ¿Cuál va a ser el diferenciador entonces? Ah, ahí es donde ya pise un callo, ¿verdad? Bueno, el diferenciador del vendedor de ahora es el mismo vendedor. Escuchaste bien. Nosotros como vendedores podemos ser una ventaja o una desventaja competitiva. ¿Cómo aporta al factor de diferenciación el vendedor de ahora? A través de conocimiento, a través de su experiencia. Y voy a subrayar uno porque creo que es lo más importante. ¿Listos? Conocimiento de las aplicaciones. Lo conoceríamos también como colmillo. Aplicaciones. Esta aplicación, señor cliente, yo la he visto muchas veces antes. He visto otros clientes que han gastado mucho dinero por no saber esta parte. Pero se resuelve bien fácil. Se resuelve con esta piecita. Y toda esta bronca que tiene, ya no la va a volver a tener. Puta, qué confianza tan grande da una persona que dice eso. Ya he visto este mismo problema antes. Ya he resuelto este mismo problema antes. Ya lo conozco. No hay riesgo. Hay confianza. Dice, este güey está bien cabrón, está bien cabrón, ¡ah, quiero trabajar con él. Eso es diferenciación. El vendedor puede ser una ventaja, o una desventaja competitiva. ¿Cuál eres tú? Ya sé cuál quieres ser, quieres ser ventaja. Pero el ejercicio aquí es de conciencia. ¿Cuál eres tú? ¿Ok? Y si dices, soy una desventaja, felicidades por ser consciente, ¿cómo pudieras ahora ser una ventaja? Haces ejercicio y yo veo ideas. Vas a ver que vas a tener un... Un, un listado, un camino que vale un millón de dólares. Punto número 7. El fin. Ya hablamos un poquitito de esto, ¿no? Cuando hablamos de la prioridad. El fin de los vendedores de antes, pues eran las comisiones, a corto, esa, esa satisfacción a corto plazo, esa inmediatez. Es decir, necesito la comisión ya. ¡Yeah! Necesito vender ya. ¡Yeah! Vámonos rápido con este punto. Los vendedores de ahora, en una sola frase, ahí te va paps. Relaciones sobre comisiones. Visión a largo plazo. Está bien. A lo mejor pierdo esta oportunidad o no te cierro ahorita. Tal vez no cierro la venta en este momento. Prefiero no cerrar la venta en este momento. Que no es tu mejor momento ni el mío. No estamos, no estamos haciendo macho ahorita con lo que tú buscas. Y con lo que yo ofrezco. Prefiero dejar ir eso y cuidar nuestra relación porque ¿qué crees? a medida a, 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 en los años de experiencia que tengo me he dado cuenta que la gente no ocupa trabajar contigo para recomendarte hay gente que te recomienda sin necesariamente haber trabajado contigo yo recomendé a mi vendedor de bienes raíces y no le compré la casa luego les cuento por qué no fue su culpa por cierto entonces pero lo recomendaría ¿Por cómo me trató? Por el servicio que me dio. Por el seguimiento que me dio. Entonces, si algún amigo me pide, oye, ¿conoces a alguna gente bien raíces, de confianza? Sí, güey. Aquí está su teléfono. Márcale, cabrón. Lo que es más, déjame, le mando un mensaje, y te va. Para que te atienden, chinga. No trabajé con él. Pero lo puedo recomendar. Relaciones sobre comisiones. Ese es el nombre del juego, güey. Eh. Ese es el nombre del juego. Lo escuchaste aquí, por cierto, para cuando después lo veas en un meme o, o algún gurú lo suba, así porque está bien chingón, así como con frasecita acá, con rima y todo. Lo escuchaste aquí primero, ¿va? Punto número 8 y con este cerramos. Apalancamiento. Por cierto, si quieres escuchar sobre el apalancamiento, te recomiendo ir al episodio pasado, creo que fue el episodio pasado, donde hablo de las técnicas de apalancamiento para crecer tu negocio. Y estoy hablando a ustedes, vendedores, ¿eh? Listo. El enfoque con respecto al, al apalancamiento, los vendedores de antes, bueno, ¿de qué se apalancaban? De los directorios, directorios especializado, eh, especializados, bases de datos, para hacer sus llamadas en frío. A lo mucho se apalancaban de los referidos, ¿no? Los agentes de, de, de seguros todavía hacen mucho esto, es, su, es parte de su cultura, eh, multinivel igual, ¿no? Oye, dame tres personas, dame el nombre de tres personas quienes pudiera ayudar, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí llegaba el apalancamiento Insisto, no estoy diciendo que esté mal El solo hecho de que hagas eso ya está muy bien Pero hasta ahí llegaba Los vendedores de ahora Tienen múltiples fuentes De prospectos Escucha eso Múltiples fuentes de prospectos Si hay apalancamiento de otros clientes Hay ap apalancamiento de marketing digital Podcast marketing Redes sociales Referidos, ¿por qué no? Marketing de afiliados. Bueno, todos los que te enlisté en el episodio pasado, ¿no? Creo que el número mágico es siete. Que tengas siete diferentes fuentes de prospectos. Que incluso mientras tú estás haciendo llamadas en frío, exista algo, ¿por qué no? Un anuncio en Facebook. Que está corriendo mientras tú estás haciendo llamadas en frío, que existe un anuncio en Facebook que también te esté generando prospectos. Estás haciendo el doble con tu tiempo. Y lo que le pagues a Facebook 10 pesos Por la hora Vale mucho menos que tu tiempo Te lo gastas en cosas más pendejas ¿Para qué nos hacemos? Que exista ese apalancamiento Para que mientras tú estás haciendo otra cosa Otras fuentes de prospectos Estén trabajando para ti En finanzas eso se conoce como la máquina del dinero ¿no? La máquina de hacer dinero Bueno, pongámosle aquí la máquina de hacer prospectos ya me di el nombre, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes. Que ese sea tu enfoque de ahora en adelante con respecto al apalancamiento. Hoy existen muchas cosas que me pueden ayudar a generar más prospectos y crecer mi negocio. Bueno, pues ahí lo tienen. Estos son los siete puntos, ocho puntos, debería decir, los ocho puntos con respecto a este comparativo de los vendedores de antes y los vendedores de después, los vendedores de ahora. Quise ser muy cuidadoso y no ser excluyente en el tema de que los cabrones de las ventas somos así. Si bien es una forma de solidificar esta cultura de la tribu, de la comunidad y todo, no me gusta. No quiero ser esa persona que excluye. No quiero ser esa persona que nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Por eso evité ser los vendedores de antes o los vendedores malos y los cabrones de las ventas. Porque iba a ser una comparación directa. Y no quería que fuera así de dura. Por cierto. Si quieren ejercicios prácticos. Los resúmenes de cada uno de los episodios que estamos subiendo de Cállate y Vende. El reto de ventas del mes. La lectura del mes. El libro del mes. Entra Club Cállate y Vende. Si te gusta el podcast Cállate y Vende. Escucha esto. Vas a amar Club Callate y Vende Vas a amar Club Callate y Vende Vas a recibir lo que acabo de decir La biblioteca de resúmenes Con todos los resúmenes que vamos actualizando semana a semana De todos los episodios de Callate y Vende Audios exclusivos Con ejercicios prácticos diseñados Para crecer tu negocio El reto del mes diseñado Para que vendas más La lectura del mes con lo que yo aprendí De un libro, te lo comparto Y no solo eso si no también estás apoyando a que este programa continúe desarrollándose. Entra al link que aparece en este episodio y únete al club. Club Callate y Vende. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Cabrón de las Ventas. Me encuentras en Clubhouse, Twitter y YouTube como Arroba Callate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romperla, carajo.
0: Ukulele. Even on a budget, quality is non-negotiable.